0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. ESG ist wichtig und viele Versicherer haben ein großes Portfolio an Projekten, das sie gerne umsetzen würden. Wie aber setze ich meine ESG-Maßnahmen um? wenn ich dafür eigentlich keine Ressourcen habe? Das frage ich heute Dr. Markus Knappitsch, Executive Manager und Michael von Papen, Lead Consultant Digital Sustainability von der Commasoft AG. Markus und Michael, willkommen zum Podcast. Hallo Jonas, herzlichen Dank, dass wir da sein können. Hallo Jonas. Würdet ihr Commasoft noch einmal vorstellen? Und Markus,
1: fang du mal an, damit man deine Stimme hört und sich merken kann. Gerne. Familienunternehmen seit 35 Jahren am Markt, Anbieter für ganzheitliche Digitalisierung, sind beheimatet im schönen Bonn im Rheinland, sind stark aktiv im Bereich IT-Consulting, digitale Infrastruktur, Cyber Security, haben einen sehr großen Bereich, der sich um Daten, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen tatsächlich kümmert, produzieren selber auch ein BI- und Analytics-Produkt, Infonia, und sind als Familienunternehmen natürlich auch mal der Nachhaltigkeit stark verpflichtet.
0: Oh, ihr habt sieben Hebel für ESG identifiziert. Damit wir so einen Überblick
1: haben, sagt mal ganz schnell, ganz grob, was das eigentlich ist. Für uns ist ja so ein bisschen das Thema, dass wir Digitalisierung und die Entwicklung von Nachhaltigkeit tatsächlich gerne zusammenbringen wollen. Ne? Und wir sagen, hey, das ist gar kein Widerspruch, sondern das gehört natürlich irgendwie zusammen und zahlt oft auf, auf dieselben Ziele tatsächlich ein. Ne? Bei uns zum Beispiel starten wir meistens mit dem Thema Optimierung interner Prozesse. Ne? Das Thema Paperless ist total en vogue gerade und zahlt natürlich auch auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Ne? Wir haben das Thema Green IT, also auch da Carbon Footprint, wie stelle ich meine IT tatsächlich grün auf. Das geht schon damit los, dass unterschiedliche Programmiersprachen in der Anwendungsentwicklung teilweise einen CO2-Footprint haben, dass ich um den Faktor 5, 6, 10 unterscheiden kann. Ne? Wir haben das Thema Green Underwriting, welche Risiken zeichnen die Versicherer perspektivisch, da haben die eine große Marktmacht. Wir haben das Thema nachhaltige Gestaltung der Versicherungsprodukte, auch aus dem Bedarf der Kunden tatsächlich raus. Über die Kapitalanlage ist natürlich ein großer Hebel da. Und dann Natürlich bei ja, so ganz praktischen Scope-1-Themen sozusagen, mit dem Thema Fuhrpark, Gebäudenutzung und sowas, ist natürlich auch noch was offen. Ne? Und flankiert ist das Ganze bei uns durch das Thema, was uns eigentlich immer umtreibt im Moment, das ist das Thema Datenstrategie. Und die Kunden, die wir begleiten, sind häufig gerade in diesem Thema Data-Driven-Company, noch in der Visioning-Phase ganz häufig drin. Und da ist unsere Botschaft, das Thema ESG-Nachhaltigkeit einfach mitzudenken. Ne? Also wenn ich sowieso das Thema, wie gestalte ich mein Unternehmen, zukunftssicher für den Markt aufmache, strategisch dann denke ich beide Themen direkt mit.
0: Gibt es von diesen sieben Aspekten einen oder zwei, von denen ihr sagen würdet, okay, da sollte man anfangen, da kann man ersten low-hanging fruits finden oder kann man das so einfach
1: nicht sagen? Ich glaube schon. Also wir sind ja selber sehr, aus dem Hands-on-Bereich und da zum Beispiel dieses Thema, was wir eben schon mal kurz hatten, Papierlosigkeit. Ne? Also viele unserer Kunden, nur mal Größenordnung zu nennen, äh, haben im Posteingang ungefähr sowas wie bis zu einer ja, eine halbe Milliarde DIN-A-Vier-Seiten pro Jahr, die da reinkommen. Ne? Das ist ein Kunde. 500. Also ein Versicherer. Ein Kunde. Ja, ja, ein Versicherer. Ne? Das sind ist das also ein
0: großer Konzern oder ist das ein mittelständischer?
1: Ja, sagen wir, ein, ein großer Mittelständler sozusagen, okay. ne? über alle Sparten hinweg, aber das sind immer mehrere hundert Millionen Seiten. Ne? Kann man jetzt mal schlagen, ich meine, ich bin zwar Mathematiker, aber schlecht im Kopf rechnen, aber äh, so tausend Seiten frisches Papier haben so ein CO2-Äquivalent, glaube ich, von so viel Kilo oder irgendwie sowas. Und dann beginne ich eigentlich natürlich schon da. Ne? Das Thema zum Beispiel modernes Input-Output-Management, das tangiert dann natürlich auch dieses Thema Digital Touchpoints, ne? wie bediene ich denn tatsächlich meine Kunden, was habe ich für Kundenschnittstellen und muss ich dafür hunderte Millionen Seiten Papier tatsächlich jedes Jahr gedruckt tatsächlich noch vorliegen haben oder kann ich da nicht automatisieren? Ne? Und da sind wir vorne mit dabei, ja
0: kurz mal, dieses Thema Paperless, ganz ehrlich, das begleitet uns doch schon seit über 20 Jahren. Also absolut. Früher war es glaube ich mehr so, es muss alles Paperless sein, weil es effizienter sein muss, weil es jetzt modern ist, weil man es so macht. Heute ist Paperless das Thema, weil es ESG konform ist. Erstens, nur mal als kurzer Exkurs, wisst ihr, warum das so lange gedauert hat oder so lange dauert und glaubt ihr wirklich, dass das jetzt
1: kommt, nachdem es in den letzten 20 Jahren nicht funktioniert hat? <lacht> Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also, wir sind auch manchmal tatsächlich dann noch überrascht, muss man äh, schon ehrlich sagen. Ne? Man vermutet schon, ihr, dass da.
0: Kurzer Einwurf: Ihr beiden ja. habt ja auch gerade hier Papier auf euren. Äh, ja, absolut. Mhm. Schößen, was ist das? Buch von Schoß, keine Ahnung, ob die in da liegen. Ja. Man sieht es hier. Ne? digitale
1: Notizen. <lacht> äh, genau, sozusagen schon äh, hybrid, ne? also äh, digitale ja, ja, und gut. schriftliche Notizen. Wir wollen auch niemandem, glaube ich, die Notizzettel wegnehmen. Aber ja, auch das ist tatsächlich das, was wir beobachten. Ne? Also tun sich nach wie vor tatsächlich auch schwer, Papier vollständig aus dem Arbeitsprozess tatsächlich zu verbannen. Ne? Und ja, das ist seit 20 Jahren Thema. Nichtsdestotrotz ist es immer noch... In Einzelfällen so, dass beispielsweise E-Mails ausgedruckt werden und wieder in die Scanstrecke gelegt werden, damit die dann tatsächlich mit der Briefpost in einem einheitlichen Workstream verarbeitet werden können. Ne? Also häufig, ich glaube, der häufigste Grund ist einfach noch eine unglaublich komplexe, heterogene Legacy-Prozess- und Digitalisierungslandschaft, der man immer noch nicht richtig hergefordert ist. Ne? Und genau da setzen wir dann natürlich auch an. Aber ja, das ist immer noch eine Herausforderung. Ja.
2: Also ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher ein Podcast von euch gehört, die Trends von der InsurTech 2023, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Da waren nämlich irgendwie die vier Trends, Customer Centricity, Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit. Das sind auch keine neuen Themen. Da könnte Stimmt, man auch ja. sagen, vor 20 Jahren haben wir auch schon daran gearbeitet. Vielleicht liegt es an der geringen Innovationsgeschwindigkeit in Deutschland, ich weiß es nicht, aber im Moment hat man einfach diese vier Themen auf dem Tisch liegen und... Es bietet sich einfach an, anstatt die nacheinander abzuarbeiten, wirklich die Schnittmenge sich anzuschauen. Und da gibt es wirklich im Moment, denke ich, sehr viel zu holen. Was meinst du mit Schnittmenge? Also du meinst Schnittmenge zwischen AI und Nachhaltigkeit? Eine Schnittmenge, die tatsächlich alle vier Bereiche bedient, wäre, wenn man mal die Customer-Journey digitalisiert und sich anschaut, was wollen denn die Kunden, die aktuell nach nachhaltigen Produkten fragen, was wollen die denn genau, was gibt es da für verschiedene Personas, ja, kann ich die vielleicht mit KI irgendwie clustern, sodass ich die Ansprache auch optimieren kann. Dadurch habe ich Nachhaltigkeit bedient, indem ich mir Gedanken mache über nachhaltige Produkte, in welche Richtung möchte ich gehen. Ich habe KI angewendet, ich habe die Customer-Centricity verwendet und damit habe ich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das klingt jetzt für mich nach, nicht also
0: die Vorgehensweise, das ist ein anderes Denkmodell, wie ich das jetzt erst erwartet hätte. Also, wenn man alles über ESG nachdenkt, dann sagt jeder alles da, okay, ESG, ein Ding auf meiner Bucketlist, das ich jetzt abhaken muss, neben AI und ChatGPT und weiß der Teufel was. Und dann das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr beschäftigen wir uns jetzt nur mit Nachhaltigkeit. So wie du es aber gerade beschrieben hast, ist es eher ähm, quasi von links oder rechts rein. Du hast quasi weiterhin deine Themen AI und so weiter. Und jetzt kommst du und sagst, alles klar, lass uns doch mal jedes der Themen, während wir dran arbeiten, aus der Nachhaltigkeitsperspektive
2: beleuchten. Habe ich das richtig wahrgenommen
0: bei dir gerade, Michael?
2: Absolut. Also Nachhaltigkeit ist ja ein echtes, ein sehr breites Thema, das übergreifend über ganz verschiedene Bereiche geht, sowohl über Vertrieb, Kundensicht, Internes. Das heißt, sich irgendwie mit nach, nur mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ist viel zu breit. Das heißt, man muss irgendwie eingrenzen. Und wenn man jetzt an sich anschaut, von der Customer-Centricity ausgehend, ja, wie kann ich Aktuell gibt es ja auch eine große Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Wie kann ich mich einerseits als Versicherer positiv aufstellen, also meine internen Prozesse betrachten, sodass ich auch als Marke vielleicht interessanter werde? Und natürlich, wie kann ich meine Produkte so generieren, dass sie auch nachgefragt werden? Gibt es aber wirklich eine große Nachfrage
0: nach nachhaltigen Produkten? Ich glaube, es gibt einen großen Wunsch, nachhaltig zu sein. Aber was ich oft erlebe ist, und da hatten wir auch mal von längerer Zeit schon mal ein Gespräch, glaube ich, auch im Podcast darüber, dass 30% der Nutzer vor der Produktentwicklung sagten, alles klar, das, das nachhaltige Kfz-Produkt kaufe ich. Und als es dann eingeführt war, haben es nur 5% abgeschlossen. Gleiches Beispiel, ich erzähle es immer wieder, ich finde es clever, wie die Post, DRL, Deutsche Post, wer auch immer, dieses nachhaltige Paket versenden macht. Wenn wir hier Computer intern durch die Gegend schicken, dann äh, klicke ich oft gern da nachhaltiges Versenden an per Zug etc. Dauert halt für mich erst einen Tag länger, wenn überhaupt. Aber mache ich, weil es nichts kostet. Und ich habe das Gefühl, sobald da Geld draufsteht,
2: dann werden die Leute zögerlich. Wie nehmt ihr das wahr? Das ist durchaus richtig. Das sehen wir auch in anderen Branchen, dass wenn man einfach zwei Produkte zur Auswahl hat, nachhaltig in teuer und nicht nachhaltig in günstig, dann greift man zum günstigeren Produkt. Ich würde es aber umdrehen. Und beispielsweise, wenn man sich die Kapitalanlage von deutschen Versicherern anguckt, das sind 1,8 Billionen Euro, wovon 80 Prozent in Rentenversicherungen angelegt sind. Das heißt, die müssen sowieso langfristig in die Zukunft blicken. Und aus so einer Perspektive ist Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich. Das heißt, wenn ich schon vorher weiß, wie wird sich denn die Transformation, der wir gegenüberstehen, sei es jetzt durch eine Klimatransformation, wenn wir nichts tun, oder sei es durch eine wirtschaftliche Transformation, wenn wir gegenlenken, wie wird sich das auf meine Kapitalanlagen auswirken und auf die Produkte, die Kunden anlegen bei mir?
0: Moment, das musst du mir erklären. Investment in Rentenprodukte ist nachhaltig oder
2: nee ist wirtschaftlich oder den Einwurf habe ich nicht ganz verstanden? Ja, aus Sicht des Versicherers macht es Sinn, das nachhaltig anzulegen, weil der Überzeugung bin ich, dass nachhaltige Produkte auch langfristig wirtschaftlich sind. Moment, okay, einverstanden, kurzer
0: mhm. Jetzt würde ja hier so ein Warren Buffett würde sagen, alles klar, investiere in ein Produkt oder eine Firma und halte die, von der du ausgehst, dass die noch 30 Jahre existiert. Bestes Beispiel für ihn, Coca-Cola. Gibt es schon lange, wird es weiterhin geben, ist jetzt aber für mich nicht der nachhaltige
2: Brand. Das ist richtig. nee Jetzt liegt es natürlich an den Versicherern, erstmal rauszufinden, wie nachhaltig sind die angelegten Kapitalanlagen, welche Anlagen sind vielleicht Stranded Assets. Ja? Wenn ich jetzt großflächig irgendwie in Öl und äh, fossile Energien investiere, dann sollte man sie da mittelfristig wahrscheinlich mal langsam rausfacen. denn diese Zeit ist vorbei, wenn ich investiere, ne, also es gibt einfach Dürren, die sich ausbreiten werden, die auch großen Impact auf Unternehmen haben. Und diese Risiken einzuschätzen, das ist ja auch das, was die IOPA fordert, das wird sich mehr und mehr auch wirtschaftlich niederschlagen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass nachhaltige Investments gerade bei langfristigen Zeiträumen auch wirtschaftlich sind. Also allgemein, glaube ich, ne, dieses Thema. Ich sehe
1: auch diesen Widerspruch, ne, also der dann natürlich häufig irgendwie im Raum steht. Das hast du ja vorhin auch schon anklingen lassen, Jonas. Entweder Nachhaltigkeit oder ich bin günstig oder digital. Ich glaube, wir versuchen da in der Praxis immer einen ganz, ganz pragmatischen und sehr integrativen Weg einfach zu gehen und das irgendwie zusammenzubringen. Und wir selber sind ja als Familienunternehmen auch, letztlich der Nachhaltigkeit verpflichtet, sage ich einfach mal. Und äh, für uns bedeutet das, ich arbeite ressourcenschonend. Ne? Mal bei diesem Beispiel eben paperless zu bleiben. Natürlich, ne? ich senke dadurch natürlich auch meine ganzen Operationskosten, wenn ich jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, ich sage mal ganz Blattpapier für die Mülltonne produziere, ne? sondern da tatsächlich ressourcenschonend sozusagen arbeite. Und genauso ist das natürlich auch in den Risiken, die ich zeige, in Produkten, die ich anbiete, die besten oder günstigsten und die, die nachhaltigsten Schäden sind natürlich die, die gar nicht eintreffen. Und ich glaube, hier ist auch so ein bisschen die Idee, dass Versicherer sich noch stärker in die Prophylaxe-Rolle vielleicht reinbegeben, ne? also Prävention sozusagen. Aha. Sehen wir ja bei vielen am Markt, ne? viele Krankenversicherer haben für sich das Thema schon auch ne? eben wie das Thema papierlos. Bestimmt seit zehn Jahren jetzt auf der strategischen Agenda. Ne? Vom, ich sag jetzt mal, vom ja, reinen Finanzierer hin zu einem Gesundheitscoach. Ne? Und dieser Präventionsansatz, der findet sich ja glaube ich auch in anderen Sparten. Ne? Das kannst du genauso gut natürlich im Bereich äh, Komposit-Kfz, äh, im Bereich Hausratsversicherung, ne? also sozusagen die die Kunden dabei zu begleiten, nachhaltig zu wirtschaften, spielt ja dann auch in die Produkte tatsächlich wieder rein. Ne? Ja. Und da, glaube ich, gibt es eine total enge Rückkopplung und auch viel total Ansätze, die du dann natürlich direkt durch Digitalisierung dann einfach mit begleitest, ne? damit auch Trends identifizierst und setzt.
0: Bei dem Thema Versicherer müssen ihre Kunden begleiten, habe ich kürzlich mit dem Thomas Landvermann von Helvetia mhm. ein Gespräch geführt und damit darüber gesprochen, dass Versicherer zum Beispiel auch Kommunen dabei helfen, meinetwegen jetzt Dämme gegen Flut zu bauen und solche Geschichten das ist ähnlich zu dem was du gerade gesagt hast oder ist das, das würde das
1: einschließen richtig Dieses helfen unterstützen und so weiter oder ja, das, was du jetzt sozusagen zitierst, ist fast schon eine Spur größer. Ich war jetzt erstmal mhm. auf der Individualebene. Also wie mache ich wirklich sinnvolle Vorschläge für den einzelnen Kunden, für das eigene Agieren? Ich denke aber auch, dass wir dieses Thema SG-Digitalisierung so ganzheitlich denken. Und dann habe ich natürlich auch mehr als diese Komponente E und die Komponente S und G, ne? diese soziale Komponente, sich da einzubringen und damit tatsächlich auch Gesellschaftlich eine wichtige Funktion äh, wahrzunehmen. Das tun die Versicherer ja ohnehin. Ne? Ich meine, Versicherer haben ja eine sehr stark systemstabilisierende Funktion. Die absorbieren äh, makro- und mikroökonomische Schocks. Die sind nach meinem Verständnis per Definition schon in der Rolle, eine nachhaltige Gesellschaft eigentlich mit zu begleiten. Ne? Weil ohne Versicherung haben wir kein stabiles Finanzsystem, kein stabiles Wirtschaftssystem. Das, das liegt quasi, also das ist quasi ist Quarolle sozusagen. Ne? Auf dieser Ebene, makroökonomischen Ebene, sage ich jetzt mal. Ich
0: finde es interessant, dass wir haben mehrere Sachen auf der Liste. Wir haben erstens Thema Familienunternehmen der Nachhaltigkeit verpflichtet. Mhm. Wir haben das Thema Versicherer müssen nachhaltiger werden, haben eine systemstabilisierende Rolle. Man könnte das auch immer mit konservativ übersetzen. Viele Versicherer sagen ja von sich, sie sind eher konservativ, was Risiken angeht. Wo passen für euch diese zwei, drei Begriffe? Also ist konservativ gleich Nachhaltigkeit? Also da gibt es ja Überschneidungen und da gibt es aber auch keine Überschneidung. Also
1: sollen wir das mal auseinandernehmen? Könnt ihr da was zu sagen? Als konkretes Beispiel, ne, unserem Selbstverständnis nach, wir sind zum Beispiel gar nicht konservativ, sondern sehr, sehr innovativ vom Selbstverständnis her ne? und äh, sehen schon, dass wir zumindest immer bemüht sind, sehr nachhaltig zu sein. Ne? Das Thema Enkelfähigkeit ist in Familienunternehmen sehr, sehr zentral. Ne? Auch bei uns gerade, unsere Unternehmerfamilie, wir sind ja insbesondere auch ein inhabergeführtes Unternehmen und die Unternehmerfamilie äh, hat das Ziel, die Enkelfähigkeit der Firma sicherzustellen. Ne? Das, das bewegt uns. Und das bedeutet, dass wir viel dafür tun, in allen drei Säulen, ne, im Bereich E, im Bereich S, im Bereich G, dazu beizutragen, im lokalen Umfeld da nachhaltig zu wirtschaften. Und so gehen wir natürlich auch in die Kundenprojekte rein. Ne? Also sowohl ökologisch als auch sozial. Das betrifft ja letztlich die Mitarbeitenden genauso wie die Kunden. Ne? Und das Thema Governance auch. ja Natürlich verhält man sich da compliant. Und ne? auch da das Thema Digitalisierung zum Beispiel Betrugsvermeidung, was dann wieder ganz, ganz viele Implikationen hat, wie zum Beispiel das Thema Prämien- und Beitragsstabilität für die Kunden. Ne? Also da zieht sich tatsächlich ein roter Faden durch. Und deswegen ist das für mich schon, das gehört zusammen einfach. Ne? Und deswegen, also ich denke, kein Widerspruch zwischen konservativ und nachhaltig. Ganz im Gegenteil. Es ne? geht ja eher um
2: ressourcenschonend sozusagen. Es ist ein spannendes Thema, inwieweit ne, Nachhaltigkeit auch an sich als Begriff irgendwie vielleicht zu konservativ gewählt ist, um die Transformation zu bewerkstelligen, die vor uns liegt. Da ist ja eine, eine Menge an Innovationen nötig. Deshalb, da lässt sich bestimmt auch sehr schön drüber debattieren, aber ich glaube, das, das würde uns jetzt auch woanders hinführen. Ja, nee, genau, das ist richtig. Das, ist, das
0: wollte ich jetzt auch nicht zu Ende führen, mhm. aber das fiel mir einfach ein, als ich das Thema Familienunternehmen gehört habe. Da habe ich das Versicherer gehört, die von sich aus sagen, dass sie konservativ sind. Und eben dieser Widerspruch, das ist ja in der, im Alltag, ist ja konservativ und Nachhaltigkeit jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt immer ein Widerspruch ist, wahrscheinlich niemals ist, immer immer ist niemals oder sowas. Also, aber das ist ja tendenziell eher ein Widerspruch und darüber wollte ich ja, das wollte ich mal kurz sehen, wie ihr das seht. Aber lasst uns mal zurück zu den Versicherern gehen. Wir haben diese sieben Aspekte intern, Green, IT und so weiter und so fort. Wir haben über viele Aspekte schon davon ein bisschen Detail gesprochen, gerade Kapitalanlage. Was sind noch Themen für euch, die ganz oben auf der To-Do-Liste stehen als nächstes oder und oder? Würdet ihr alle sieben gleichzeitig parallel, also quasi von links rein unterstützen mit nachhaltigen Aspekten? Wie würde ihr herangehen an solche Geschichten?
1: Hängt davon ab, wie viel Ressourcen und Zeit man hat. Ne? Wie viel braucht man denn und wie viel hat man denn? In der Regel ist es so, dass wir natürlich erstmal unsere Kunden dabei unterstützen, erfolgreich auch am Markt und im Business zu sein. Ne? Und äh, unsere Kunden bewegt da gerade ganz stark das Thema Data-Driven-Company. Also Assikuranz ist natürlich traditionell schon ein datengetriebenes Geschäftsmodell, aber gerade aus dem angelsächsischen Raum, Plattformgeschäftsmodelle und so weiter, schwappen da natürlich weiter rüber. Und ähm, das wirkt natürlich auf alles andere so ein bisschen letztlich weiter runter. Ne? Also aus dieser weiteren Erneuerung der Vision und der Weiterentwicklung dieses Geschäftsmodells äh, bis hin zu Embedded Insurance, helfen wir tatsächlich dann dabei, äh, ja, das runter zu kaskadieren. Ne? Das heißt, zum Beispiel Transparenz zu schaffen. Wir bauen gerade viele Datenstrategien mit Versicherern. Ne? Das beinhaltet dann zum Beispiel auch, wir bauen Datenlandkarte und das beinhaltet dann zum Beispiel auch eine ESG-Datenlandkarte. Also das direkt mitzudenken. Ne? Was ist denn das? Sag mal kurz, das muss man mal erklären, ESG-Datenlandkarte. Ja, also das ist insbesondere für uns ein Besprechbarkeitsinstrument. Ne? Es geht ja im Kern dann darum, Wertschöpfung aus Daten zu ermöglichen, zu begleiten, zu verstärken. Und das kann zum Beispiel im Produktbereich sein, das kann dadurch sein, dass ich über Prozessoptimierung Kosten einspare, das kann sein, dass ich ne, sozusagen durch einen guten Zuzug von Customer 360 Informationen über meine Kunden tatsächlich bekomme, um den Produktvorschläge zu machen und so weiter. Das Thema Datenlandkarte ist für uns ein Besprechbarkeitsinstrument, um diese Datenwertströme, wie wir die nennen, in einem Unternehmen erstmal Transparent besprechbar zu machen und auch zu visualisieren. Ne? Das heißt, das ist für uns. Eine wir müssen noch mal kurz die
0: zwei, da sind Datenwertstrom und das Thema Besprechbarkeit. Das musst du gleich nochmal erklären, was du mhm. damit meinst, oder? weil das
1: ist ja auch nicht ganz eindeutig. Aber mach mal weiter und erzähl das gleich mal. Hohe Komplexität. Sorry, wir versuchen das <lacht> ein bisschen zu erden. Du merkst schon, wir kommen die Provinz Naturwissenschaftler durch. Ja, der Michael ist Geophysiker, ich bin Mathematiker, wir, wir lieben das. Ja.
0: <lacht> du, du bist und du hast doch vorhin gesagt, dass du, weil das sind 1000 Gramm oder sowas, was du da ich sagst. Ich bin nicht dass, gut im Kopf rechnen. Das ist immer Okay, Mythos, Mathematiker, ja? der nicht gut im Kopf ist, alles klar. Exakt. Das für Exakt. jeder, der, der auch nicht gut im Kopf rechnet ist, ist dadurch quasi entschuldigt. Sogar eh,
1: ehemaliger Aktuar, ja, muss ich noch zu, zu meiner Tante <lacht> <schon>. <lacht> Alles klar, <lacht> alles klar weiter. Also, äh, erklären wir die Begriffe. Aber wir <lacht> driften ab. Genau, also um nochmal kurz das Thema Datenlandkarte tatsächlich abzuschließen. Ne? heißt, das ist für uns erstmal eine, eine große Darstellung, diese Datenlandschaft. Wo sind welche Daten im Unternehmen? Wertaufruf. Zugriff. Von wo nach wo werden eigentlich Daten gesendet? Ja? Um erstmal transparent zu machen, von wo nach wo fließen tatsächlich eigentlich Daten? Ne? Kundendaten, das Kundendaten. Vertragsdaten. Exakt, genau. genau. Datendaten. Exakt. Das sind Stammdaten, das sind Kundendaten, das sind Daten aus dem CRM. Ähm, man kennt das natürlich im Kern, aktorielle Themen, die dann zum Beispiel in den Bereich der Kalkulation eingesetzt werden, um die Prämie ne, Höhe zu bestimmen und so weiter. Alle Daten, die du in der Versicherung tatsächlich hast, das sind viele. Und häufig findet man an ganz unterschiedlichen Punkten in der Versicherung äh, oder in einem Versicherer Klone dieser Daten. Ja? Das heißt, oftmals ist da gar nicht so ein, ich sage es mal, Parsimoni-Prinzip, so Datensparsamkeit ist da häufig gar nicht gegeben.
0: Ne? Mit Klon ist zum Beispiel so, ey, kannst du mir mal die excel rüber rüberschicken und schon hast du einen
1: Klon, ne? Genau das. Das, das ist ein Thema. Also, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich äh, oute mich, ich äh, ne, bin durchaus auch äh, Exlianer, aber in der Praxis versuchen wir da natürlich von wegzukommen. Und ähm, erstmal Transparenz darüber herzustellen und das ist ein Riesending. Ne? Alleine durch die Tarifkomplexität, was sich ja hunderte tausende Tarife ne? und ähm, hunderttausende Kunden, Millionen Kunden teilweise. Also wir reden über viel. Ne? Und da erstmal Transparenz herzustellen, ist sozusagen Schritt eins. Ne? Und dieses Thema Datenwertstrom ist für uns erstmal eine Art Analyse, dann da drauf zu stellen und zu gucken, wo werden denn wirklich Daten zu welchem Prozess der Wertschöpfung tatsächlich eingesetzt. Ne? Ist das was, um jetzt zum Beispiel im Produktmanagement neue Produkte zu kreieren? Äh, ist das für die Kalkulation und so weiter? Also welche Daten haben eigentlich welchen Beitrag zum unternehmerischen Erfolg der Assekuranz? Und dann kann ich darüber auch meine Datenassets strategisch eigentlich steuern, denn das ist für uns der Kern einer Datenstrategie. Ich leite Mach auf ein den Geschäftsziele... Beispiel für ein
0: Datenasset dann gleich.
1: Mhm. Ich ähm, leite aus den Geschäftszielen äh, sozusagen dann konkret was ab. Ne? Und das kann dann zum Beispiel sowas sein wie ja das Thema Beitragsstabilität, ne? Ziel steht so in meiner Strategie drin und dann muss ich natürlich gucken, wie erreiche ich das? Ne? Und äh, es kann dann zum Beispiel sein, dass ich eine datenbasierte Schadentreiberanalyse dann tatsächlich durchführe und darüber dann identifiziere, ah, wo habe ich denn eigentlich Möglichkeiten, sozusagen ja, meine Risiken besser zu managen, ne? zum Beispiel im Underwriting und so weiter. Und das wäre dann zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für ein Datenasset. Ja? Wenn ich eine Transparenz darüber habe, äh, zum Beispiel über so eine datenbasierte Schadentreiberanalyse, wie eigentlich meine Schäden sich zusammensetzen. Zum Beispiel im Bereich was weiß ich, Haftpflicht, zum Beispiel im Bereich Kfz. Das kannst du genauso gut im Bereich PKV machen und so weiter. Und nur dann habe ich tatsächlich auch Hebel, die ich da tatsächlich identifizieren
0: kann. Und jetzt den Bogen zu ESG zurück. Wir haben das Datenasset der Schadendaten. Und jetzt kann ich den auch auf ESG-Kriterien analysieren und optimieren oder meine Erkenntnisse daraus ziehen.
1: Das gehört ja natürlich zusammen. Ne? Dann, also, da gucke ich gleich nochmal zu Michael rüber. Das Thema ESG ist ja natürlich auch eine Frage der Steuerung und der KPIs. Ja? Wie stelle ich diese Transparenz her? Und eine Datenstrategie sollte das natürlich mit umfassen. Wenn ich sowieso gerade dabei bin, meine Datenstrategie und die Datenvision zu erarbeiten, dann sollte die natürlich die Dimension ESG für beispielsweise die ganzen Reporting-Pflichten tatsächlich mit abdecken. Und das ist dieser integrative Ansatz, wo wir einfach sagen, hey, lasst das doch zusammendenken, ihr seid sowieso gerade alle dran bei dem Thema digitale Vision, wir sind an dem Thema datengetriebene Versicherung, Datenstrategie, nehmt das Thema ESG bitte direkt mit auf. Das sind nicht zwei unterschiedliche Töpfe, sondern die gehören zusammen. Genauso das Thema... Green-IT. Ne? Also auch da, wie stelle ich denn strategisch meine IT tatsächlich nachhaltig auf? Ne? Das fängt auch mit, der, mit dem E an, geht aber auch über S. Wir hatten es vorhin schon mal, Marktakzeptanz ist gerade total relevant bei dem Thema Künstliche Intelligenz, was uns ja stark umtreibt. Und diese S-Komponente zum Beispiel, also Social- Heißt für mich auch, wir bauen KI-Komponenten, die, ich weiß nicht, ob er vorhin schon mal drüber gesprochen hat, Trustworthy AI von der EU-Kommission, ne, also Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI, die diesem Rahmenwerk natürlich irgendwie genügen. Ne? Ja. Und das ist letztlich dieser ja, integrative Ansatz sozusagen. Ne? Ja, Michael.
2: Ja, eine Sache noch zu, zu den ESG-Daten sagen. Das Problem bei den Daten ist, dass sie so ein bisschen all over the place sind. Ne? Ja. Also es fängt an mit äh, der Stromrechnung, geht über die Tankrechnung, dann sind es irgendwelche Nachfragen von Kunden nach nachhaltigen Produkten und deren Vorlieben. Dann ist es aber auch natürlich das gesamte Reporting, das heißt riesige äh, Textwüsten, auch von den ganzen Unternehmen und anderen Investitionen, die, die man hat. Da holt man sich teilweise Daten von äh, dritten Scoring-Unternehmen rein. Das heißt, man hat da wirklich eine riesige Bandbreite von Daten, die äh, naturgemäß auch in ganz unterschiedlichen Sektionen gehortet wurden. Ne? Im Vertrieb, Risikomanagement oder beim Hausmeister teilweise. Ne? Und das muss man jetzt alles einmal zusammenführen und für alle zugänglich machen. Und darum geht es auch so ein bisschen bei der ESG-Datenlandkarte, dass da wichtige Daten nicht runterfallen, beziehungsweise dass sie so einem, aus dem einem Dornröschenschlaf aufgeweckt werden und für alle zugänglich gemacht werden. Beispiele, wie sowas aussieht, kann man übrigens bei uns auf der Webseite
1: sehen. Ich weiß gar nicht, darf ich das hier sagen, Jonas? Das darf, darf, ne? da darfst du ich, alles Das habe ich jetzt schon. Ne? Also, wenn man mal wirklich wissen möchte, was ist denn das in Gottes Namen, so eine Datenlandkarte, also wir haben das ganz toll visualisiert. Aber ob und man das... Webseite ist, wie heißt sie? www.com-soft.com Alles klar. <lacht> Findet man sonst über Google natürlich auch. Und ne? Das macht es ein bisschen griffiger. Das ist natürlich auf der verbalen Ebene auch einfach sehr abstrakt. Ja? Also letzten Endes ist das natürlich eine Visualisierung
0: auch. Also die Idee ist auch hier, und das ist ein Thema, auf das wir gleich nochmal wieder zurückkommen müssen, wie wir eigentlich mit diesen mangelnden Ressourcen umgehen, die wir dafür haben für ESG. Die Idee ist auch hier beim Thema Daten, mit einer neuen Brille drauf zu schauen. Ich habe einer, bisher vielleicht aus einer Brille von Optimierung diverser, weiß ich nicht, von mir ist Umsatz oder Sales, also ist das, <lacht> das gleiche, aber auch Ergebnisoptimierung oder so weiter, Effizienzoptimierung draufgeschaut. Und jetzt nehme ich eine neue Perspektive ein, schaue mir äh, die Daten aus ESG-Perspektive an. Und das ist ähnlich, wie wir auch ja mit diesen mit diesem Portfolio an Projekten umgehen. Wir packen jetzt nicht nochmal irgendeinen Datensatz oben obendrauf, sondern wir nehmen die Ressourcen, die wir haben, Daten oder Menschen oder Geld und so weiter und fort und schauen einfach von links mit einer anderen Brille drauf und können somit ESG einfließen lassen, ohne exorbitant zusätzlich Ressourcen aufwenden zu müssen.
2: Ich finde, das ist genau der richtige Blickwinkel, denn wir würden auch nicht vorschlagen, dass man jetzt alles andere vergisst und sich ja nur auf Nachhaltigkeit fokussiert, sondern Nachhaltigkeit bildet eher ein zusätzliches Kriterium ab, was in die Entscheidungsfindung integriert wird. Und dann ist es auch viel einfacher, aktiv zu werden, finde ich, weil sonst ist es immer so, man steht irgendwie wie der Ochs vorm Berg, ne? Nachhaltigkeit, so ein Riesenthema, man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll und dann am Ende wartet man lieber, dass jemand anders sich bewegt. Dabei gibt es einfach sehr viele kleine Dinge, die man schon machen kann. Ne? Du hast ja auch am Anfang oder eben noch gefragt, ne? was, was kann man denn eigentlich tun? Und viele kleine Sachen kann man sofort loslegen. Ja? Also zum Beispiel mal über die IT und den Stromverbrauch der IT nachzudenken. Was kann man in die Cloud schieben? Wo kann man durch smarte Algorithmen Energie sparen? Ja? Oder auch ganz einfach, wie kann ich möglichst viele Leute ins Homeoffice schicken, damit weniger Emissionen durch den Pendelverkehr anfallen? Ja? Da sind alle, glaube ich, glücklich, wenn viele im Homeoffice arbeiten können. Das sind solche Dinge, da kann man sofort loslegen. Ich habe mir auch mal angeguckt, die so die, die Emissionen der Branche sind und es äh, war so eine GDV-Umfrage von 2021 und da zeigte sich zum Beispiel auch, dass zwar die Stromkosten sich halbiert haben während Corona, aber nicht die Wärme. Das heißt, die ganzen Gebäude, die wurden weiterhin beheizt. Da wurden zwar die Leute ins Homeoffice geschickt, aber mangelnder Smart-Building-Komponenten haben sie einfach das ganze Gebäude weiter beheizt. Das ist natürlich eigentlich auch Quatsch. Da kann man auch ansetzen und mit digitalen Tools irgendwelche Büros mieten, automatische Zuweisung von Büroflächen und Kalenderintegrierung in Reservierungssysteme extrem viel erreichen. Du
0: nutzt der Gebäude auch viel effizienter. Ne? Ob also genau, ja. In der aktuellen Situation, wenn alle ins Büro fahren, steht immer eine Hälfte der Gebäude leer. Nämlich in dem einen schlafen und wohnen sie, in dem anderen arbeiten sie. Wenn du beides in das Gleiche reinpackst, kriegst du quasi auf der gleichen Grundfläche äh, mehr Leute
2: beschäftigt und belebt ungefähr. Ja. Genau, oder äh, wir waren letztens auf der Sustainable Insurance Conference und da hat zum Beispiel die R&V-Versicherung vorgestellt, wie sie halt die Scoring-Daten von Drittanbietern in ihrem Investmentkomitee zugänglich machen, mit einem einfachen Ampelsystem, haben sich ein Dashboard gebaut und äh, das ist halt total sinnvoll und, und führt halt zu einem sehr guten Monitoring-System. Ne? Und äh, wenn sie da feststellen, dass das in ihre Kapitalanlageunternehmen auf einmal anfangen, in Waffen oder Ähnliches zu investieren, dann kriegt er halt eine rote Ampel und dann überlegen sie sich tatsächlich auch, ob sie da nicht langfristig mal rausphasen. Also
0: diese Idee quasi von links oder rechts auf und Blick auf alle laufenden Projekte und das gesamte Projektportfolio zu werfen mit ESG-Brille, das ist ja eigentlich der Trick an der Geschichte, wie man mit den vorhandenen Ressourcen auch ESG umsetzen kann. Das ist ja dann im Kern die Aufgabe der Nachhaltigkeitsabteilung, die an vielen Stellen eingerichtet wurden und weniger jetzt irgendwo Bienenstöcke auszusetzen oder Michael nickt so ein bisschen mit dem Kopf oder
2: ja das Problem, was ich häufig bei Nachhaltigkeitsabteilungen sehe, ist, dass die halt eigentlich nur Budget haben für Bienenstöcke. Ja ja. ja die sind halt Punkt. ne das ist, eigentlich ist es ein C-Level-Thema ne, wo es um Strategie geht um langfristige Unternehmensausrichtung und äh, das kann man nicht so einfach an eine kleine Abteilung. Ja, aber kann ja ja, das geht natürlich und da fehlt einfach, oder da nicht da fehlt, viele haben glaube ich schon diesen Blick, aber diese Wichtigkeit muss man halt erstmal begreifen, dass es bei der Nachhaltigkeitsabteilung nicht darum geht, einen Nachhaltigkeitsreport zu erstellen, sondern dass es darum geht, das eigene Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Das, was mir auffällt,
0: ist, das erinnert mich ein bisschen an das Thema Chief Digital Officer. Und genau. Markus, geht du gleich darauf ein. Es reicht ja nicht, wenn einer digital ist, müssen wir alle ja alle digital sein. Genauso reicht es nicht, wenn einer nachhaltig ist, es müssen
1: alle nachhaltig sein. Aber Markus, sag du. Genau, du bist mir zuvor gekommen tatsächlich und das war genau mein Punkt. Ne? Also ich glaube, das reicht nicht, da eine, eine kleine gute Stabsabteilung sozusagen äh, zu installieren. Die macht das dann schon und die sorgt dann dafür, dass der Versicherer, die Pfefferminze ja dann nachhaltig wird und wie du sagtest, gleiches Thema bei der Digitalisierung, ne? brauche ich eine Rolle wie ein CDO, als Visionär wahrscheinlich schon, aber letztlich muss ich das ja aus der Organisation rausentwickeln, das ist ein Kulturthema. Ne? Zum Beispiel wir gucken natürlich mal stärker aus der Digitalisierungsbrille und Michael aus der ESG-Brille, bei mir ist immer ein großes Thema Data Culture, wie entwickle ich ein Unternehmen zum datengetriebenen Unternehmen, das mache ich jetzt nicht über eine strategische Zielvorgabe, sondern darüber, dass ich allen Mitarbeitenden Wege aufzeige, wie die in ihrem Alltag... Ja, die Wertschöpfung für sich verbessern können. Ne? Wie kann ich Prozesse anders sehen und ja so für sich kleine Hebel tatsächlich entdecken. Und so ist das mit den ESG-Themen, bin ich sehr sicher, tatsächlich auch. Ne? Die Projektpipelines, pipelines sind wir mal ehrlich, die sind in der Regel eh gefüllt für die nächsten zwei Jahre.
0: ja auch blöd ne?
1: Genau, absolut. Ne? Regulatorik-Umsetzung, die ganze äh, IT-Legacy, die da noch äh, sozusagen als Damoklesschwert hängt, die sind beschäftigt. Ne? 90% der Ressourcen sind gebunden. 10% bleiben übrig für... Die spannenden Themen, sage ich jetzt mal, wenn ich hier in unsere Richtung gucke, also ESG und äh, Digitalisierung, Innovation und da muss man diesen Weg finden. Ne? und Genau das, wie du sagst, Querschnittsthema und ja. dann dieser Blick von der Seite her. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal zwei Sachen, wie lange wird uns das Ganze noch begleiten, ESG, die nächsten 100 Jahre oder 200
1: oder noch 10 oder wann ist das endlich mal durch? Ja, hoffentlich ist das ein Dauerthema, wäre jetzt meine These, oder? Ja, also, so wie Paperless, ne? Ja. <lacht> ja, gar nicht wie Paperless, sondern hoffentlich geht das irgendwann so in Fleisch und Blut über und ist dann einfach ein integraler Bestandteil. So wie, ne, die Frage ist ja auch äh, für mich als Aktuar wann ist das äh, aktuelle Thema denn in der Assiguranz durch? Ja, ja gar nicht, das ist mhm. Kernbestandteil, ne? So wie Nachhaltigkeit und äh, Digital, sag ich mal, sollten Kernbestandteile und Kernkompetenzen der Versicherer sein. Sind es ja vielfach auch schon, ne? Also das geht,
2: das geht über in die DNA, wäre jetzt mein Verständnis. Ja, also die Roadmap ist ja auch einigermaßen klar für Versicherer ab 2024 kommt dann Taxonomiekonformität mit neuen Umweltzielen ab 2025 CSRD und dann sind ja auch schon die selbstgesetzten Ziele für 2030 langsam in der Form vorhanden, dass man sagen kann, könnt ihr die überhaupt erreichen oder nicht? dann sind da neue Anstrengungen von Nöten. Und nebenbei wird der IPCC wahrscheinlich weiterhin Jahr für Jahr seinen Report veröffentlichen und den Druck erhöhen. Da, glaube ich, kommen wir als Gesellschaft nicht so schnell
0: raus. Das heißt, wenn wir uns in zwölf Monaten noch mal unterhalten sollen, dann könnten wir uns direkt schon mal
2: Taxonomie auf die Liste schreiben. Oder was noch? Ja, genau. Und wie natürlich die CSRD erfüllt wird. Und ähm, da wird noch einiges kommen. AI Act steht
1: auch noch tatsächlich auf der Agenda, um ne? mal das mhm. Thema S ja. Und AG äh, noch ein bisschen stärker zu bespiegeln. Genau. Also,
2: Spannend für Versicherer ist auch die Circular Economy Action Plan der EU, wo jetzt auch sehr viel, ne, es wird Reparatur erstmal vorrangig äh, in Blick genommen, anstatt Ersetzung von Teilen. Das heißt, ähm, das ist auch für die Versicherer ein spannendes Feld. Wunderbar, da sind wir gespannt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.